0: No niin, tänään puhutaankin sitten autoilusta Euroopassa. Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
1: Kyllä, ja nimenomaan omalla autolla autoilusta Euroopassa.
0: Joo, vuokra-auto on aina asia erikseen. Katotaan ehditäänkö niistä tänään jutella ollenkaan.
1: No veikkaa, että ei, kun meillä aina hommat karkaa sivuraiteille. Mutta siis omalla autolla Euroopassa... Trendikästä nykypäivänä olisi varmaan olla omalla välillä Euroopassa tai jonkunlaisella matkailuautokombolla. Meidän tapauksessa me ollaan epätrendikästi liikkeellä meidän Tiidalla, eli henkilöautolla, vähän vanhakolla sellaisella, mutta ystävällisesti kilometrejä nielevällä vai mitä kuljettaja?
0: Joo, semmonen 2009 vuoden, vuoden harmaa Nissan Tiida on kyseessä ja tuota... Diesel-koneella, kulutus 5, 5 litraa sataisella ja ihan hyvin se on tuolla Saksan autopaanallakin pärjännyt. Ei sitä vasuurikaistalle kehtaan mennä
1: kovin, 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 kovin,
0: kovin paljon, mutta tuota, kyllä sille ihan on päässyt. Sehän siinä on ihan mahtava puoli autossa, että kun se on niin yksinkertainen, että siinä ei, niinku, ei tarvitse huoltaa. Että käytännössä mitä ollaan, ollaan autoa huoltoja tehty, niin taittiin Romaniassa vaihtaa pyyhkiä sulat. ja sitten seuraavan kerran jarrupalat Italiassa. Italiassa. Ja toisen kerran taittiin vaihtaa jarrupalat jossakin Ranskassa. Renkaat on vaihdettu kerran, että niin kuin käytännössä ihan perus, perushuoltoja, eikä mitään niin, ongelmia. kolme mitään ongelmia jo ollut.
1: Joo, työnjakohan meillä on tässä hommassa aika selkeä, että Toni on Mr. Driver ja mä oon sitten se kartanlukija ja reittisuunnittelija ja maisemien ihailija. Ei vaiheta penkkejä, mulla ei ole edes ajokorttia, että se ei ole sitten mahdollistakaan. En tiedä, onko joskus, mutta niin sanoi kyllä, että mä en saisi ajaa kuitenkaan, niin <lopitannut> mitäpä sillä kortilla tekis?
0: Ei sitä autoa kortilla ajeta.
1: Mutta hei, lähdetään lyhyesti kertaamaan meidän reitti. Eli tosiaan kesällä 2017, reilu kolme vuotta sitten, lähdettiin autolla Suomesta. Niin, no sinä aikana me ollaan keretty vähän reilu 20 maata, mutta miten tämä nyt meni? Itä-Eurooppaa ensin.
0: Niin. Baltian kautta, Puolaan, Siitä-Slovakiaan.
1: Joo, Unkariin, Romaniaan, Unkari, Romania. Moldovaan, Ukrainaan.
0: Joo, Ukrainassa käytiin, se oli itäisin paikka, missä käytiin, käytiin. ja oikeastaan aika, voisi sanoa, että niinku tietyllä lailla eksoottisin tietysti myöskin, että et käytiin, käytiin se muutama, muutama viikko, kun me oltiin Odessassa, ja, ja tuota, että Ukrainan raja oli, oli tiukin myöskin, yllättäen. Et kyllä ne Pikkusen sen, mitä Venäjää ymmärsin, että tuota, elin eli, eli, eli yhtään, niin tuota, hieman ihmettelivät, että mitä ihmettä suomalaiset tekee täällä Ukrainan rajalla, mutta tuota, siitä päästi aika helpolla loppupeleissä läpi.
1: Joo, ei missään ole tarvinnut kyllä kauhean pitkään niin odotella tai tehdä tarkastuksia, että aika kivuttomasti. Tietenkin Schengen-alueen rajalla aina niin tsekataan paitsi matkustajien passit, niin sitten myös auton paperit ja vähän myös, että mitä peräkontissa... Kulkee, mikä oli itse silloin ensimmäisenä syksynä vähän hassua, koska meillä oli tämän tavaroiden myymisen ja tämmöisen elämänmuutosprosessin jäljiltä, niin vähän semmoista erinäistä sitä sun tätä tavaraa laatikkoa ja pussukkaa ja nyssykkää siellä peräkontissa, että en mä muista mikä raja se oli, kun ne kaikki otettiin ulos ja käytiin ihan niin kuin joka ikisen lääketabletin tarkkuja läpi, että mitä siellä kontissa on.
0: Joo, kyllä se oli ihan Ukrainan raja.
1: <tos> no niin, se taisi olla. Ja Moldovan.
0: <tos> Joo, se oli toinen. No joo, mutta helpolla niistä pääsee, niistä pääsee yli, kun on paperit kunnossa autossa ja, ja tuota, passit, passit mukana, ja ei näytä liian epäilyttävältä.
1: Mutta joo, itäisimmästä Euroopasta jatkettiin sitten Bulgarian kautta, Makedoniaan, Balkanin hmm. läpi meillä meni varmaan siinä pari kuukautta, kun, no ehkä kuukausi, silloin me oltiin jotenkin tosi nopeita, kun seikkaatiin siellä Palkkanin suunnalla, käytiin muun muassa Kosovossa, ja Albaniassa oltiin pidempään siellä Albania Rivieraa, pitkin kohti Kreikkaa, ja se oli meillä semmoinen päätepiste sille ekan syksyn automatkalle. Ateena saavuttiin vähän ennen vuodenvaihdetta.
0: Joo, siinä saavuttiin. En muista, että oliko se meidän varsinainen tavoite, mutta meidän tavoite oli kun lähdettiin niin ehtiä, ehtiä enää lumia Romaniaan vuoristoon vaeltamaan, ja se nyt ehdittiin just tehdä. Ja, joo, no oli se sitten varmaan siellä jossakin alkuvaiheessa, että, että etelähän sinä pitää tietysti päästä, koska tiidassahan ei ole talvirenkaita, ettei voi niin, kuin, voi niin sanotusti lumisissa maastoissa ajella. Ja totta kai, kun Kreikkaan mennään, niin sehän ei ole mitään muuta kuin kesää.
1: Juu, juu, ja hiekkarantoon.
0: Jatkuvaa kesää, että, että siinä vaiheessa, kun oltiin Kataravuoriston tuota, solan ylitys menossa keskellä, keskellä Lumi, lumikinoksia, niin tuota, vähän karisin nämä, nämä luulot.
1: Joo, se tuli ehkä jotenkin vähän yllätyksenä, että me kaikki varmaan tietää, että Olymposvuori on Kreikassa, mutta, mutta jotenkin silti se oli yllättävää, ja tämähän on ihan eri vuoristo kuin koko tämä Olympos, mutta että siellä on aika paljon aika korkeita kohtia, missä on ihan joka vuosi kunnalla lunta. Mutta ei siellä hirveän liukkaita teitä itse asiassa ollut, että se oli aika vastasatan lunta, mitä siellä
0: niin, no, onneksi, oli. Niin, on, koska että... ei sitä oikein vuoristossa kuitenkaan kesärenkailla Kauhean mielellään ajele. Kyllähän me Kreikassa kiinnikin jäätiin, tai oltiin oikasemassa niin sanotusti. Ja tuota, tuli siihen tulokseen, että liikaa, liikaa on lunta tiellä, että ei, ei pääse, että palataan takaisin ja mennään toista kautta.
1: Mutta niin, Kreikassa Tiida jäi sitten pariksi kuukaudeksi se me jatkettiin matkaa lentäen siinä kohti.
0: Joo, Tiida, Tiida oli pari, pari kuukautta, kaksi puoli kuukautta Ateenassa, Kypselin kaupungin osassa tuota, Ihan semmoisessa katuparkkerauksessa. tavattiin siellä, siellä tuota, Kavan ja Rensa, pariskunta Kavan suomalainen ja Rensa sekeistä Ja tuota, tutustuttiin heihin ja sen verran hyvin, että, että uskallettiin jättää auto, auto sinne ja sillä ajatuksella, että lähdetään, tullaan sitten palataan ja tullaan takaisin ja haetaan, haetaan auto mukaan. Hyvin se siellä säilyi, ei siinä mitään. Vakuutuskin oli silloin vielä voimassa siinä, siinä mielessä, että tuota, se, jos ei olisi säilynyt, niin vakuutushan on olisi korvannut. Joo, sitten Kyprokselta käytiin mutka taas Suomessa ja musiikkijuhlilla duunissa ja sitten palattiin lentäen taas tuota, Ateenaa. Siitä sitten matka jatku Italiaan.
1: Joo, sitten me lähdettiin niinku kohti Keski-Eurooppaa. Meidän määränpää silloin taisi olla sekeissä, koska me oltiin menossa teekkaritorvien kanssa konserttimatkalle oikeastaan. Eli tapaamaan ystäviä ja soittamaan pitkästä aikaa. Ja... Jotta pääsee autolla Kreikasta tsekkeihin, niin voisi mennä tietenkin Balkanin kautta, mutta lyhi- lyhi- matka on sieltä Italian kautta, ja meitä kiinnosti myös ne maisemat siellä suunnalla, niin mentiin laivalla ähm, Italia-ankkonaan Peloponnesoksen Niemimaalta. Semmoinen vajaan vuorokauden kestänyt lauttamatka se taisi olla. Nuku- nukuttiin kannelle, eli kauhean <laughs> ukkosmyrsky, mutta tiidalla oli asiat hyvin siellä, siellä autokannen suojassa.
0: No niin siinä sitten Italian läpi jo. Ritsijanen kautta tsekkeihin ja siellä pari kuua, kuukauden päivät, kun me ajeltiin, ajeltiin vähän tsekkiä ympäri ja käytiin vaihtelemassa ja jatkettiin siitä sitten aika lailla suoraan niin kuin Saksan läpi, läpi Ranskaan.
1: Joo, siitä asti Tiina on ollut meillä vähän semmoisena niin Keski-Euroopan tyyppisenä ratkaisuna käytössä, eli tota... Meillä asuu tuttava pariskunta Ranskan Elsasissa. Me ollaan oltu siellä talonvahteena pahtena kesänä jo. Niin. Ja kolmena.
0: Nyt oli kolmas. Niin,
1: kolmena kesänä. Ja tuota, Tiida on saanut sieltä sitten myös talvehtimispaikan, että on ollut helppo jättää, kun oma kutitalon pihaa. Semmoisessa pienessä kylässä, missä on niinku todellakin turvallista, niin se säilyttäminen ei ole ollut ongelma. Ja sitten meillä on ollut kesäisin automilla kierrellä Keski-Euroopan kohteita mutta sitten ne haasteet, Eli automatkailu Euroopassa on ihan mahtavaa näin EU-kansalaisena, kun rajat on aukia sekä autolle että ihmisille. Että ei tarvitse missään passeja näytellä eikä auton papereita sen kohon ajellet ympäriinsä. Mutta sitten on niitä tiettyjä haasteita myös.
0: Joo, ja ensimmäinen oikeastaan tämä 2018 alkusyksystä niin havaittiinkin tämä, että tuota, autohan pitää, pitää katsastaa. Siinä asiaa selviteltiin. Vakuutusyhtiöiden Trafikomin kanssa ja poliisin kanssa, suomalaisen poliisin kanssa. ja Tultiin lopputuloksen siihen, että autoa ei voi katsastaa mitenkään muuten kuin ajamalla se Suomeen.
1: Joo, mutta tämä oli ihan hauska. Siis ennen kuin päästiin tuohon lopputulokseen, niin tämä viranomaispompottelu, että ensimmäisenä lähdettiin kysymään Trafikomilta, joka on niin katsastusasioista vastaava viranomainen. Ja kai aika nopeasti vastattiinkin, mutta vastattiin vaan, että, että emme ota kantaa ja että tämä on vakuutusyhtiöstä riippuva mm. asia. Ja vakuutusyhtiö ystävällisesti kertoi meille sitten, kun sinne soiteltiin tai viestiteltiin, että, että kysykää Trafilta, että Trafi vastaa näistä katsotusasioista. Ja siinä kohti tuli niin kuin ensimmäistä kertaa se, että aha, että tota,
0: Ei kukaan tiedä.
1: Niin, että tämä on semmoinen asia, mistä ei vaan ole
0: mitään sellainen tietoa. tilanne, että ei ole
1: ja tämä poliisikysely oli siis ihan, ihan epävirallinen poliisin lausunto siitä, että ei tähän nyt oikein ole sen kummempaa sääntöä, että, että katsastus koskee suomenteita, Että niin kauan kuin ajellette siellä Euroopassa, niin ajelkaa vaan. Ja sitten kun tuutte Suomeen, niin sitten vaan suoraan konttorille.
0: Joo, tämä oli, tämä oli poliisin lausunto tähän, tähän asiaan, niin kuin sanottu epävirallisesti.
1: Mutta hänkään ei varmaan ajatellut, että me oltaisiin suunniteltukaan ajaa siis pitempään kuin joku muutama päivä tai muutama viikko yli Tai
0: mutta sepä tässä onkin haastavaa tai erikoista, että, että EU-ssa kun ollaan, niin rajat on auki ja va- liikkuvuus on vapaata. Ja olen sen verran tässä, niin selvitin tätä vielä katsastusasiaa, että, että EU-direktiivi säätää hyvin tarkasti, mitä katsastus tarkoittaa. Eli jokainen EU-maa noudattaa pykälälleen katsastuslainsäädäntöä, miten se auto tulee tarkistaa. Mutta ei ole mahdollista edelleenkään virallisesti käyttää autoa katsastuksessa toisessa EU-maassa. Ja käytännössä tässä ei ole minun käsityksen mukaan mitään muuta selitystä tai syytä kuin se, että että mailla ei ole tällä hetkellä reaaliaikaista järjestelmää selvittää, että auto on katsastettu lainmukaisesti. Eli toisin sanoen, Suomessa kun poliisilla on järjestelmät, käytännössä jää kiinni, kiinni, 100 prosenttisen varmasti katsastamattomalla autolla ajamisella, ajamisesta, mutta sitten kun tullaan rajan yli, niin ei ole enää järjestelmää, eli kaikki perustuu oikeastaan niin kun, ää, satunnaistarkastuksiin ja mahdollisiin erikoistilanteisiin.
1: Mm. Eli... Ja siis semmoista tilannetta kuitenkin, no kaikkihan tietää, että katsastuksessa on kyse siitä, että, että tarkistetaan, että auto on niinku kelvollinen tieliikenteessä ajattavaksi, niin sille maalasjärjelle voisi ajatella, että no senhän voi todeta millä vaan katsastusasemalla, missä vaan. Teoriassa varmaan voikin, mutta totta kai sitten kun puhutaan byrokratiasta, niin vaikka ajais esimerkiksi täällä Ranskassa johonkin katsastuskonttorille ton tiida ja saisi sieltä sen että no, tämä on ihan soiva peli, niin se ei ole mikään virallinen asiakirja, eikä sitä voida kirjata mihinkään rekisteriin, niin sellainen paperilla ei myöskään ole mitään merkitystä, sit jos hmm. sattuu jotain ja sitä oikeasti tarvitsisi.
0: Vakuutusyhtiön ö, vakuutuskirjassa sanotaan selkeästi kaskon kohdalla, että kasko ei ole voimassa ö, katsastamattomalla autolla. Hmm. Mutta tieliikennelaki ja tieliikennevakuutus on voimassa ajoneuvolla, jolla on tarkoitus ajaa tie, tieliikenteessä. Ja tässä tapauksessa tämä oli jotain referenssi, mitä se suomalainen poliisi sanoi, että... Että että jos jotain sattuu, niin se pitää sitten todistaa, että että se johtui siitä katsastamattomuudesta autossa. Eli toisin sanoen, tämä on nyt vähän tämmöinen pattitilanne tavallaan Euroopassa, että, että autolla voi olla ulkomailla, mutta se pitäisi katsastaa, mutta kukaan ei sitä oikeastaan voi valvoa, eikä sitä oikeastaan vaadita.
1: Joo, tämä on vähän tämmöinen yllättävä byrokratia Tietenkin oikea ratkaisuhan olisi käyttää auto Suomessa aina silloin, kun on leimapäivä, mutta se on aika monen tuhannen kilometrin mutka pelkän sen takia.
0: Kyllä. Ja sitä ei oikeastaan voi hoitaa yhtään millään tavalla muuta.
1: Ei. Joku kysyy tietenkin tässä kohti, että miksi, miksi ei sitten rekisteröi autoa johonkin muualle kuin Suomeen. Mutta se ei myöskään ole niin yksinkertaista. Että, että aikaisemmin oli puhetta ja kirjoiteltiin bloginkin siitä, että, että miten niin näin henkilönä, ihmisenäkään ei voi rekisteröityä mihinkään, kun ei asu pidempää aikaa eikä ole sitä varsinaista osoitetta ja silloin kun sitä ei ole, niin ei sitä autoonkaan voi rekisteröidä.
0: Tässä, tässä tullaan niin hyvin vahvasti semmoiseen byrokratiaan, jossa on aivan selkeä, selkeä niin kuin aukko tietyllä mm. lailla Ei Eihän
1: tämä varmaan koske hirveän isoa määrää porukkaa, mutta ehkä kasvavaa, koska juuri nyt kun nämä etätyöt lisääntyy ja tämmöinen nomaadi elämäntapakin lisääntyy, niin kyllä varmaan myös ne Väärissä kilvissä, siis eri kilvissä olevat autot tuolla liikenteessä lisääntyy. Ja tämä ei ole mikään pelkkä suomalaisten ongelma, että, että kyllä se katsastus varmaan parin vuoden välein on mistä tahansa.
0: Kyllä se pääsääntöisesti on 2-3, 1-3 vuotta taitaa olla joka, joka EU-maassa, mutta kun sekin on ongelma, kun se vaihtelee joka, joka maassa jonkin verran, että, että mikä on aika. Et esimerkiksi tällä hetkellä Suomen lainsäädäntöön on tullut 2019 muutos että auton voi katsastaa minä aikana tahansa vuodesta, että enää ei ole sitä vuosiväliä, ja alle 10 vuotta vanha auto on käytännössä katsastettu kaksi vuotta siitä eteenpäin. Niin hieman eri tilanne, että jos nyt haluat vaikka lähteä, lähteä vähän pidemmäksi aikaa, sanotaan vuodeksikin esimerkiksi lomamatkalle, niin se voit katsastaa auton, olla huoletti kaksi vuotta pois ja palata sitten takaisin. Toki eihän tämä poista sitä pidemmän aikaista ongelmaa, eikä tätä niin kokonaisuuden, niin kokonaisuudessaan tätä ongelmaa, että tämä nomadismi ei vaan ole yksinkertaisesti edelleenkään mahdollinen se hmm. skenaario. Sitä ei viranomainen ajattele edes mahdollisena asiana.
1: Mutta no, niin, kyllä tässä ehkä jotain toivoa on, että tämä jollakin aikavälillä muuttuu, että kuitenkin kun direktiivitaso on olemassa siitä, mitä se katsastus tarkoittaa. Ja yleisesti ottaen voisi ajatella, että sitten se tarkoittaisi myös sitä, että pyritään semmoiseen yhteiseen lainsäädäntöön ja järjestelmään.
0: Se ei ole oikeastaan kiinni kuin tahtotilasta. Ja mitä luin tuossa aika paljonkin lukenut näitä direktiivejä nyt tämän asian tiimoilta, niin tuota, 2015 EU on auttanut tutkimuksen tähän myös tähän vaihtoasian va- äh, katsastuksissa, joka tarkoittaa sitä, että ainakin toivon, että sitä niin kuin tosissaan ajettaisi siihen malliin, että se olisi... Kan- äh, niin kuin rajat ylittävää toimintaa.
1: No siinä on siis yksi selkeä uusi ongelma, näin niin kuin Nomadi elämän myötä ja pidempään ulkomailla autoillessa. Mitäs sitten vakuutuspolitiikka? Se on kai ollut aika paljon helpompaa?
0: No niin kuin sanoin, niin vakuutushan on käytännössä pakollinen tai ei se ole käytännössä pakollinen, vaan se on pakollinen. Tieliikennevakuutus on pakollinen autossa, joka liikkuu tiellä. Mm.
1: Ja suomalaiseen autoon otetaan vakuutus suomalaisesta firmasta Kyllä, käytännössä, ja... eli tämäkään ei ole niin yhteis eurooppalaisesta.
0: Ja oikeastaan mä en, no siis, niin kauan kun auto on rekisterissä, niin siihen täytyy saada vakuutus ja ottaa vakuutus. Ja sitä ei ole mahdollista, siis tällä hetkellä, mitä olen selvittänyt, niin Euroopassakaan ei ole rajat ylittävää vakuutustoimintaa, eli ei pysty vakuuttamaan autoa vaikka saksalaisista vakuutusyhtiöistä tällä hetkellä. Ja vakuutus on siinä mielessä voimassa ja toivottavasti myös korvaa ja kattaa asioita. Mutta se huomasin tuossa, kun tutkin näitä, näitä tuota op pohjalla vakuutusyhtiön tuota, vakuutuspapereita, niin siellä tosiaan sanotaan näin, että katsastamattomalla autolla ei ole kaskovoimassa.
1: Sekin oli itse uusi tieto, tai ainakin mä oon jotenkin aina ollut siinä kuvitelmassa, että, että kun tulee, jos, jos katsastuspäivästä on myöhässä ja tulee ulkomailta, niin pitää olla niinku aika varattuna katsastuskonttorille ja ajaa sinne suoraan. Näin käytännössä, että jos tulet vaikka auto, auton lautalta, niin suoraan konttorille, niin se on fine. Mutta nyt olikin Traficomin sivuille joku tämmöinen, että, että jos auto on ollut ennen sitä viimeistä katsastuspäivää, 30 päivää ulkomailla, niin saat 30 päivää lisää aikaa siihen katsastukseen. Joo, en tiedä. Eikä ihan kummallinen kirjaus.
0: No se kyllä se trafikin oli kyllä hyvin ylimalkoinen ja epämääräinen, että en tiedä mihin pohjautuu.
1: Joo, kyllä mä luulen, että varmin tapa on sitten kuitenkin olla se katsattus ja mennä suoraan. Että...
0: No joo, eikä sillä ole mitään syytä, miksi ei näin.
1: Jees. Ja vakuutuksiin liittyen siis Green Carhan täytyy mm-hmm. olla. Onko se nyt periaatteessa missä vaan ulkomailla, vai onko se nyt sitten EU- tai Schengenin ulkopuolella?
0: Joo, EU-maiden ja Schengen-alueilla ei ole pakollinen olla Green Cardia, mutta tuota, ei se nyt haitaksikkaan ole. Ja, ja nähtävästi... se on siis
1: todistus, kansainvälinen vakuutustodistus? Se on
0: todistus siitä, että, että sulla on vakuutus voimassa autossa, eli auto. Että sanotaan näin, että jos jotain poli... ulkomaalaista poliisia kiinnostaa, niin sitä kiinnostaa se, että on verot maksettu ja vakuutus on voimassa. Ja tuota... Mutta siis green äh, täytyy kysyä kerran.
1: Joo, me on sitä yritetty näyttää varmaan useamman kerran rajoilla, no, mutta ketään ei sitä hirveästi ole syynyt. Mutta käsittääkseni se, se,
0: käsittääkseni se on lähinnä sen takia, että jos sitten sattuu jotain, niin on antaa tavallaan viranomaisille monikielinen paperi, jossa kerrotaan, että vakuutus on voimassa, sen asia menee nopeammin eteenpäin. Kyllä,
1: ja niin niin, siellä on ne ja systeemit. Ja tänä
0: päivänä se on ihan hienoa, että se pystytään myös niin kuin, toimittamaan ihan oikeastikin sähköisenä. Että se on muuttu kans tässä muutama, muutama vuosi sitten.
1: Joo, ihan hiljattain kai. No entäpä sitten turvallisuusasiat? Ei meillä senkään suhteen ole suuria ongelmia ollut.
0: No ei. Oikeastaan se poislukien lukien, Espanjan Montserratin etelä espanjan tuota, vuoristoalueella niin autoa murtauduttiin. Kyllä jätettiin se tien varteen pareksi yöksi.
1: No se oli kyllä semmoinen omaa tyhmyyttä, että, että jos nyt on niin dorkaa, että Suositussa turistikohteessa jättää auton tievarsi varsi parkkiin, kun ei raskin sitä maksulliselle parkkipaikalle, joka olisi ehkä ollut valvottukin, niin voi ehkä odottaakin, että saattaa tapahtua jotain. Ei sieltä mitään kauhean suurta lähtenyt, mutta siis no tämmöinen pieni takaikkuna pistettiin sisälle ja sitä kautta sitten ra- ratsattiin koko auto. Että tietynlaisia pieniä tavaramenetyksiä, mutta suuri harmi se että hmm. se nyt on paikattu semmoisella pleksisysteemillä. mutta... Jos kun katsastuksesta puhuttiin, niin en kyllä tiedä menneekö se siitä läpi. Kun...
0: Jos ei huomaa se katsostuksesta. <laughs> mutta joo, ei se mene, mutta totta tota on, että järjen, käyttö, jär, järjen käyttökin on sallittua, mutta tosiaan ei kyllä mulla, ollut, ei mulla kyllä käynyt mielessäkään, että, että oikeasti näin kävis. Se oli kuitenkin niin syrjässä tavallaan, ja se ollut lähellä mitään. No, mutta on se, mutta... Myös,
1: on se kyllä turistipaikka
0: että... On, se on turistin. Ei ollut paik-
1: ainut auto. Itse asiassa näin sitten jälkikäteen niinku tajusin, että olin kyllä huomannut jo silloin, kun siihen parkkeerattiin, että siellä oli semmoista sinistä lasinsirua Neen. siinä paikalla, mutta mietin vaan, että mistähän noin on tullut. En tajunnut, <laughs> että noin ikkunalaseista varmaan.
0: Joo, eikä ollut ainoa auto tosiaan sille parkkipaikalla, joka oli.
1: Ei, mutta siis semmoinen niinku yleinen turvallisuuden tuntu, että et viia ehkä semmoinen, mistä Suomessa on puhuttu, en tiedä, onko se, onko se vanha asia, että vuosia takaperiin, vai onko se vieläkin se mielikuva, että se on niin kauhean vaarallista ja että ovet lukossa täysillä ajella eikä pysähtyä mihinkään, mutta eihän siellä mitään, mitään ei, ollut.
0: Ei ole kyllä ollut missään, missään mitään oikeastaan ongelmia. Et se toki niin helpottaa varmaan, kun tosiaan on vähän vanhempi auto ja rottune ruttunen harmaa, harmaa nissa, niin, niin tuota se ei niin kiinnosta ketään sinänsä, mutta mutta oikeastaan se, se niinku turvallisuus tulla liikenteessä varmaan on lähinnä, lähinnä sitä, että et välillä siellä varsinkin itä Euroopassa on, on välillä vähän se ajokulttuuri aika aggressiivista. Et. Mutta toisaalta siihen on, kaikki sopeutuu, kun ei siellä, ei siellä kyllä ole on, on nähty yhtään käytännössä. Et. Et. Mitä meillä on joku 20 000 kilometriä tullut tässä niinku ajeltua ympäri Eurooppaa, niin... Ei ole jouduttu eikä nähty onnettomuuksiin.
1: No muita byrokratia-asioita autoiluun liittyen ei kai kovin paljon. No, Sitten tietenkin tullaan tämmöisiin tiemaksuihin ja tulleihin ja mitä Suomessa autoilessa ehkä ei Joo. hoksaa edes ajatella.
0: Niitä ei varmaan tule mietityttyä niin, niin paljon. Ja varsinkin ets. sanoo Itä-Euroopan vignetti, eli tämmöinen tienkäyttömaksu on, on ehkä semmoinen hankala. Ta- saattaa olla hahmottaa, jos ei asia, asiaa autaa selvää et meillekin kävi, kävi epähuomiossa oletettavasti niin, että me ajettiin, ajettiin muutama, muutama päivä ainakin niin kuin Unkarissa ja Unkarissa ja, Slovakiassa. ja osin Romaniassakin itse asiassa niin kuin ilman, ilman maksuja, mutta nekin on vähän vaihtelee, että et maissa voi olla, olla niin kuin tienkäyttömaksu ainoastaan moottoriteille, kuten esimerkiksi Veitsissä ja Itävallassa, ja sitten on, on osamaita, kuten Romania ja Bulgaria, jossa tiekäyttömaksu on kaikille teille.
1: Joo, ne on ehkä pahimpia, missä se on kaikille teille, koska se tosiaan pitäisi olla ostettuna heti, kun ylität rajan. Niitä yleensä myyään siellä jossain rajan lähellä, mutta ei kyllä mitenkään hirveän isosti ollut merkittynä, että ajaa ensin tänne ja osta vignette, eikä sitä rajavartijatkaan mitenkään sano. Jos et tiedä, niin sitten käy niin kuin meille, että ajaa läpi ja ajelee ihan tyytyväisenä.
0: Ei jos sakkoon tullut perään, että ilmeisesti kaikki... Joo,
1: Romaniassa taisi olla aika manuaalinen systeemi, millä sitä tarkastettiin. Että, että tota, mehän toki sitten myöhemmin se ostettiin ja se oli tosi helppo ostaa sähköisesti, eikä se maksanut juuri mitään. Että se, se ne on. ei ole niinku mitään, mm. mitään rahakysymyksiä, mutta semmoisia helppo, helppo erehtyä, mm. sanotaanko näin.
0: Ja sitten on oikeastaan nämä muut maksut, eli tietullit, jotka on... Aika helppo itse asiassa välttää, jos haluaa, niin, niin GPS, Google Mapsilla tai Mapsilla tai millä tahansa haluaa suunnistaakin tuolla tieliikenteessä, että et niin, ne kyllä on toiminut tosi hyvin. Ettei Joo, ole, niin
1: se on valittavissa semmoinen, että vältä tulliteita.
0: Että ei varmaan ole kertaakaan jouduttu vahingossa siis tulliteita. Oma, no, omaa, tyhmyyttä, ollut, jo. omaa tyhmyyttä ollaan jouduttu pari kertaa. Mutta kyllä kyllä, joskus on ollut eri... pieniä
1: kommunikointivaikeuksia tai ymmärrysvaikeuksia, hmm kartanlukijan ja kuskin välillä, mutta, tota, mutta ei ole joutu läpi ajamaan tulli, tullipaikasta niin tahattomasti. Mutta mm. mut nehän on itse asiassa yllättävän korkeita, että tuossa ollaan seurattu keskustelua nyt Euroopassa autoilevien ihmisten Facebook-ryhmästä, jossa nyt vähemmän yllättävästi suuri osa porukaa ajaa siis Etelä-Espanjan ja Suomen väliä. Niin, niin, vähän reittivalinnasta riippuen, mutta siis jos yrittää mennä niinkuin nopeampia mahdollisia reittejä, eli käytännössä niitä moottoriteitä pitkin, niin se on siis useampi sata euroa se
0: Joo. lasku. Kyllä se, jos ajattelee, että tulisi Travemundeen tuosta tuota lautalla ja ajelisi Etelä-Espania, niin voi siihen varata kyllä melkein tonni, tonni niin kuin autoa kohti plus, plus henkilöliput. Että, että se ei ole mitenkään kauhean edullista.
1: Niin, no toi on ehkä eestakanehinta, mutta mut siis anyway. Ja täällä Ranskassakin, me nyt ollaan siis ajeltu käytännössä vain noita Pienempiä teitä pitkin, jotka kyllä totuuden nimissä on sitten jo, joissain niinku ihan oikeasti tosi pieniä, että ei auta olla hirveä kiire. Mutta jos oltaisiin menty motoreita, niin ne on välillä niin lyhyilläkin pätkillä semmosia 20-tullimaksuja.
0: Niin sitten tietysti vielä kaikki nämä tunnelit ja muut maksut on vielä niin kuin, ja siltamaksut erikseen. Mutta joo, ne, ne, ne pystyy välttämään, jos haluaa, että jos ei ole kiire, niin tuota, ja, kyllä sitä ehkä näin... Kuskinkin ominaisuudessa itseessä kyllä mieluummin ajaa teitä, jossa voi ajaa vähän ehkä rennommin tavallaan ja nauttia, nauttia siitä ympäristöstä. Ja vaikka ne on niin kyliä, jossa ajetaan 40 joka viiden joka kilometrin välein, mutta se on sitä,
1: No, ihan pirun nättejä kyllä. Niin, se on sitä
0: matkailua, eikä, eikä se haittaa. Yleensä motareilta ei näe mitään, muuta kuin sen motorin. Että ei ole kyllä häirinnyt itseä. No sitten oikeastaan näitä muita maksuja. Mitä on, niin on, on tämmöisiä ympäristömaksuja äm, tai ympäristötarroja, joita pitäisi, pitäisi ostaa isompien, isompien niin keskusten alueella. Se on suoraan sanottuna hyvin hämärä, hämärä homma. Kaikissa
1: maissa ei ole varmaan ollenkaan. Ei, mutta ei, vaikka nimessä... Ranska esimerkkinä, niin aika monissa No, suuremmassa kaupungissa. Olikohan a...
0: niin, että niitä oli ehkä joku vajaa kymmenen kaupunkia, missä se oli pakollinen keskustassa, että tietysti Pariisin se niinku ihan ydinkeskusta ja jotkut Grenoble ja tämmöiset niinku vanhat, vanhat ja isot turistikohteet, että niin se pitäisi olla. No, me ollaan Grenoblessa oltu, ei siellä mitään kukaan kysellyt. ei.
1: Ens... Pitänyt... pitänyt
0: olla? Joo, pois pitänyt olla. Väitän, että Hyvin, hyvin, todennäköistä on, että sakkoa ei tule, jos sulla on ulkovaalaiset kilvet autossa. Et se, että ne, miten ne sen sakottaa ja tai mitä tapahtuu, niin herra haltu. Ranskan viranomaisen sivulla lukee, että nämä myydään, viralliset myydään ainoastaan täällä, älä osta niitä mistään muulta. Mikä tarkoittaa sitä, että aika paljon kaiken kaupusteluita kaupustelijoita löytyy netistä, jotka myy kaiken tarroja ikkunoihin, jolla ei ole mitään merkitystä.
1: Okay, joo. No niitäkin kanssa pitää siis olla tarkkana.
0: Mutta joo, autoilu Euroopassa ihan on pääsääntöisesti hyvin joustavaa, voisi sanoa näin, että, että pidän, pidän varsinkin täällä Ranskassakin niin autoilusta, että täällä liikenne, liikennekulttuuri on jotenkin, jotenkin joustavaa ja, ja, ja yllättävän vähän ihmiset ajaa itse ylinopeutta, mikä on minun mielestä vähän yllättävää loppupeleissä. Mutta sitten taas, kun lähdetään tuonne niin Itä-Eurooppaan, varsinkin, varsinkin niin Balkanin maihin, niin tuota... Se on aika aggressiivista, se liikennekulttuuri siellä. Toki kaiken kanssa pärjää, kun ajat sen liikenteen mukana, etkä yritä, yritä tuota, soveltaa niitä sääntöjä, mitä, mihin olet Suomessa tottunut. Että tuota, yleensä, yleensä näissä maissa isompi ajaa ensin, ja röyhkeämpi ajaa toisena. Sitten...
1: Joo, toi röyhkeämpi on mun mielestä se avainsana. Että...
0: Mutta se on esimerkiksi, muista, olikohan se Tirana, tirannassa, johon, jossa on niin varmaan autoja kaksi kertaa liian paljon, Siihen kaupungin infraan nähden, niin käytännössä ei siellä ole mitään sääntöjä missään liikenneympyrässä, että sinne vaan tungetaan niin kauan sitä keulaa, että sä pääset sinne sisään. Joo,
1: ja ne on ihan järkyttäviä mun mielestä, kun niissä oli niin monta kaistaa. Niin kolmen
0: kaistaa ympyröitä ja sinne mentiin. Siellä oli niin autoja yhä kymmenittäin siellä kympyrässä koko ajan.
1: Joo, joo ja osa oli menossa oikealle ja osa vasemmalle ja sitten no. teot siinä keskellä silleen, että jaha. mutta ei meille kyllä mitään siellä sattunut.
0: No ei sattunut ja onhan se tietysti aina helpottaa. Mieltäkin vähän, kun on, on tuollainen kymmenen vuotta vanha, vanha halpa, halpa Nissan, niin tuota se ei ole ensimmäisellä ahistelemassa, ei ole joku pikkusen kolhasekaan.
1: No hei siis, ja se parkkeraamistapa on semmoinen, mikä suomalaista maltillista ja kuulijoista ihmistä voi ärsyttää Itä-Euroopassa ja ehkä vähän myös Etelä-Euroopassa, että auto voi siis jättää vaan kaistalle, pistää hätävilkut päälle, Lähtä käymään kiskalla ostamassa tupakkia tai käyvä leipomassa hakemassa croissantit. Mm. Kun ei mene muutama minuutti, niin eihän se haittaa, vaikka se auto on siinä tukkimassa koko kaistan. Siis aikamoisia ruuhkia ja ihan järjettömiä ohituksia ollaan nähty näiden tyypeen takia.
0: Joo, tuntuu vaan se, että se porukka aika hyvin jo sen asian sisäistää siellä. Että... Siis
1: kai se on ihan normaalia, mutta tietenkin mei- meidän näkövinkkelistä jotenkin...
0: Niin, kyllä se on aika nopeasti... nopeasti tajuaa, että sitä oikeaa kaistaa keskustassa ei kannata paljon käyttää. Että jos on kolmikaistainen tieni niin käyttää keskintäistä tästä kaistaa käytännössä aina. <laughs> tuota, on se kuitenkin se ero näissä monesti, monessa maissa, missä ollaan oltu ja kaupungeissa, kun ajelee, että siellä sitä autoa on vähän eri luokkaa, että, että kyllä se niin kuin ajotyylikin on hyvin... Siis se on joustava, mutta se on niinku aggressiivinen. Et silloin kun mennään, niin silloin mennään. Et joustavaa ja joustavaa, ja, mutta, mutta tehokasta liikkumista. Että ilman sitä niin ei, ei nämä suurkaupungit toimisi. Ei siis mitään toivoa.
1: Näin se varmaan on. Mutta eiköhän tässä ollut tämmöinen <temaan> tietopketti autoilusta Euroopassa ja mitä se on tarkoittanut. Mitä se on tarkoittanut meille ja mitä se tarkoittaa pidempään reissaaville. Niin. Kiva, kun olitte kuulolla.
0: Kyllä. Joo, nämä on taas näitä asioita, johon, johon törmää vasta sen jälkeen, kun asiaan kanssa joutuu, joutuu tekemisiin. Ja koostetaan blogiin kolme postausta tästä Autola Euroopassa sarjaan, niin tuota, vähän, vähän tarkempaa taustatietoa. Ja ottakaa, ottakaa ihmessä ihme, yhteyttä ja kyselkää, jos, jos tulee jotain ja tarvitsee taustatietoa, että... Mielellään jaetaan Jaetaan tietoa. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja palataan. Moikka! Moi moi!